0: Die heutige Folge wird präsentiert vom IFR, dem Informationskreis für Raumplanung. Der interdisziplinär ausgerichtete Verein mit Sitz in Dortmund setzt sich für den planerischen Dialog ein, fördert Austausch und Vernetzung unter Planenden und gibt die wissenschaftliche Fachzeitschrift Raumplanung, eine anerkannte Fachzeitschrift für räumliche Planung und Forschung im deutschsprachigen Raum heraus. Das Abo der Zeitschrift ist in der Vereinsmitgliedschaft enthalten, kann aber auch separat bezogen werden. Für Studierende gelten dabei vergünstigte Preise. Weitere Infos gibt es auch auf den Social-Media-Kanälen des IFR und der Homepage www.ifr-ev.de. Außerdem wird diese Folge präsentiert vom ILS, dem Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung. Das ILS ist ein außeruniversitäres Stadtforschungsinstitut, das die Dynamik und Vielseitigkeit des urbanen Wandels auf unterschiedlichen Maßstabsebenen, Quartier, Stadt, Region und auch international vergleichend untersucht. Im aktiven Dialog mit Praxis, Politik und Gesellschaft entstehen daraus wichtige Erkenntnisse für eine nachhaltige Transformation und Gestaltung urbaner Räume. So, und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Weil man auch mittlerweile merkt, in den Diskursen, dass dieses Thema Klima jetzt nicht mehr nur so was Abstraktes ist, sondern man sich auch zunehmend fragt, wie schlägt sich das eigentlich nieder in auch veränderten Herangehensweisen und Denkansätzen. Wie kann die Stadt selber als Ökosystem gedacht werden und auch aufgewertet werden? Diese traditionellen, unterschiedlichen Kategorien, die nur mit Schutz oder dann Gestaltung für den Menschen, die beginnen sich aus den verschiedenen Richtungen, also Gesellschaft, Verbände, ähm, und, und aber auch Verwaltung aufzulösen. Und ähm, man, man denkt Dinge einfach integrierter mittlerweile.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Städtebau im Dialog. Ich bin Hendrik Jansen.
2: Und ich bin Ilka Mecklenbrock. Hier beschäftigen wir uns mit aktuellen Themen aus dem Bereich Stadtplanung und Städtebau und unterhalten uns eine gute halbe Stunde mit Architektinnen und Architekten, Stadtplanerinnen, Wissenschaftlern und Urbanisten. Dabei schauen wir uns in jeder Staffel einen Themenbereich besonders genau an.
0: In der zweiten Staffel wollen wir uns mit dem Thema Stadtlandschaften beschäftigen. Unser heutiger Gast heißt Antje Stockmann und ist Landschaftsarchitektin und Professorin für Architektur und Landschaft an der HafenCity Universität in Hamburg. Antje beschäftigt sich mit disziplinübergreifenden Fragestellungen der Transformation von Gebäuden, Gewässern und Infrastrukturbauwerken zu lebenswerten Stadträumen. Ihre Arbeiten wurden dabei vielfach international ausgezeichnet. Wir haben mit Antje über grüne Architektur und die zunehmende Bedeutung von städtischen Freiräumen im Zuge der Klimakrise gesprochen. Und wir haben uns über Straßen als multikodierte Freiräume in der Stadt unterhalten und die Möglichkeiten einer Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Anwohnern diskutiert. Tja, und zum Schluss hatten Ilka und ich dann mal wieder richtig Lust, ans Meer zu fahren. Also, hier kommt eine gute halbe Stunde mit Antje Stockmann. Viel Spaß.
2: Liebe Antje, schön, dass du dir heute Zeit nimmst, um die erste Folge unserer neuen Staffel aufzunehmen. Wir widmen uns der grünen Infrastruktur. Und vorab die Frage an dich, wo treffen wir dich denn heute an?
1: <lacht> ja, hallo, ähm Schön, dass wir heute darüber sprechen. Ich bin, wie glaube ich, die meisten im Moment zu Hause im Homeoffice in Hamburg-Ottensen, ganz nah an der Elbe, die Sonne scheint. Und ich war heute früh schon im Schnee spazieren, am Wasser.
2: Das klingt ganz wunderbar. Das heißt, du hast die grüne Infrastruktur schon genutzt heute. Ja. <lacht>
0: Okay, Antje, wir wollen mit einer ganz grundsätzlichen oder generellen Frage ähm, einsteigen. Ähm, das Thema von ähm, Stadtlandschaften, wie Sie es ja genannt haben, oder grüner Infrastruktur, ist ja kein ganz neues Thema, was wir jetzt in der Stadtplanung haben, ähm, aber vielleicht eins, was ähm, gerade heute besondere Bedeutung bekommt. Daher vielleicht erstmal so die ganz generelle Frage, welche Rolle spielen aus deiner Sicht Freiräume in der Stadt und warum sind sie heute, aber vielleicht auch insbesondere in Zukunft, äh, so wichtig für unsere Stadtentwicklung?
1: Ja, also ich denke auch, dass gerade jetzt ähm, im letzten Jahr seit der Corona-Pandemie man nochmal richtig gesehen hat, welche Bedeutung die Freiräume in der Stadt haben. Und das steht ja auch dafür, ähm, dass generell die Freiräume so einen gewissen Bedeutungswandel ähm, erfahren. Letztendlich in der Stadtplanung sind Freiräume ja noch gar nicht so lange hoheitlich geplant. Erst im 20. Jahrhundert entstand ja überhaupt erst die Typologie der Volksparks, von Parks, wo wirklich der Rasen auch, auch nutzbar war für Sport und so weiter. Und ähm, das ist gerade jetzt in Zeiten, wo man merkt, aktuell viele sitzen im Homeoffice, man bewegt sich weniger, selbst die, die Wege zur Arbeit und so weiter ähm, fallen weg, ist natürlich dieser... Druck auf die Freiräume als Erholungsraum, als Bewegungsraum für die Naherholung, auch gerade im direkten Wohnumfeld und als ganz, ganz wichtiger Beitrag für das soziale Leben. Es entwickeln sich ja völlig neue Praktiken, wo man sich selbst Leute, also es erzählen mir auch immer wieder Eltern von Jugendlichen, die spazieren gehen, total uncool fanden das nie freiwillig gemacht hätten, selbst die treffen sich mittlerweile mit Freunden zum Spazierengehen draußen, wo man im Gehen vielleicht noch ein Bierchen trinkt und so weiter. Dieses soziale Element, dass der Freiraum ein Begegnungsraum ist, wo man sich verabredet, wo man sich in der Bewegung befindet, wo man aber auch ein bisschen diese Gegenwelt, also ich erlebe auch ganz viele Leute, von denen ich das nie vermutet hätte, die jetzt äh, auch in sozialen Medien immer von ihren Vogelbeobachtungen, was sie jedes Tag, jeden Tag alles so wahrgenommen haben, plötzlich anfangen zu berichten, wo diese Achtsamkeit dessen, was eigentlich draußen auch passiert, was auch nicht menschliches Leben ausmacht, was plötzlich viel mehr zum Ausdruck kommt, auch aufgrund ähm, dieses gewissen Stillstandes. Ich glaube, das sind so Bedeutungen, die der Freiraum jetzt ganz aktuell hat und auch in Zukunft ähm, insofern ähm, immer wichtiger wird, um die Resilienz, die soziale Resilienz der Städte zu stärken, aber eben auch die ökologische Resilienz angesichts des Klimawandels.
2: Du hast ja... Eben mit diesen Punkten sprichst du ja auch ganz wichtiger an, nämlich unsere Erwartungen oder auch die Funktionen, die Freiräume ähm, bedienen sollen. Also sie sollen den Klimawandel stützen, sie sollen uns eine tolle Erholungsmöglichkeit geben, sie sind Sportfläche, sie sind repräsentativer Stadtraum, sie äh, sind aber auch von ja, übergeordneten Trends, demografischem Wandel etc. beeinflusst. Das ist natürlich auch ein enormer Druck auf diese Freiräume und eine große Erwartungshaltung, die wir an sie haben. Wie kann man dem entgegnen in der Planung?
1: Ja, also letztendlich ist dieser Druck ja bewirkt, dass mehr Achtsamkeit im Umgang mit dem Freiräumen und auch ein stärkeres gesellschaftliches Bewusstsein sich dafür entwickelt, weil letztendlich dieser dieser Bedeutungszuwachs ja einhergeht mit einem zunehmenden Druck durch immer mehr Menschen, die in die Städte ziehen, die Städte, die sich immer mehr wachsen und sich auch verdichten. Und dann gibt es immer in der Stadtplanung dieses schöne Schlagwort der sogenannten doppelten Innenverdichtung, wo ja das Prinzip ist, dass Stadt sich nicht nur baulich verdichtet, sondern es auch eine sogenannte Qualifizierung der Freiräume geben muss, damit sie sowohl ökologisch aufgewertet werden, neue Angebote an die Bevölkerung bereitstellen ähm, und gleichzeitig auch wegen Hitze ähm, die Stadt kühlen, Regenwasser speichern sollen. Das ist natürlich sind ganz, ganz viele Ansprüche, die jetzt auf die Freiraumplanung ähm, treffen. Und gleichzeitig ist das subjektive Gefühl der Menschen, dass durch diesen großen Druck eben doch auch Freiräume Stück für Stück verschwinden, dass Brachflächen überbaut werden und so weiter, und insofern ähm, ist das natürlich etwas, wo ich im Moment auch das Gefühl habe, dass die Freiraumplanung jetzt doch massiv an sowohl politisch-gesellschaftlicher Unterstützung gewinnt. Ähm, es gibt ja auf bundespolitischer Ebene das Weißbuch, äh, Stadtgrün. Ähm, es gibt verschiedenste neue Fördertöpfe, die eben alle in die Richtung gehen, ähm, Stadtgrün auch stärker zu finanzieren, das auch in städtebaulichen Projekten mitzudenken, die großen städtebaulichen Wettbewerbe, die es gibt, wie hier in Hamburg zum Beispiel die Entwicklung des Grasbrugs, sind von vornherein so ausgeschrieben, dass Landschaftsarchitekten gleichwertig zu Städtebauern und Architekten sozusagen diese Stadtentwicklung auch von der Landschaft her konzeptionell ähm, denken. Und es gibt auch auf der Ebene Verbände, also hier in Hamburg gab es zum Beispiel eine große Volksinitiative, die vor zwei Jahren dann auch zum Erfolg geführt hat, des NABUs unter dem Label Hamburgs Grün erhalten, weil weil festgestellt wurde, dass dieser Druck zunimmt und wo jetzt ähm, ausgehandelt wurde, dass innerhalb des zweiten grünen Ringes auch quantitativ das, was wir als grünes Netz jetzt noch vorhanden haben, nicht nur die Parks, sondern auch die Grünverbindung, äh, der Biotopverbund entlang von Gewässern, dass das nicht mehr überbaut werden darf, beziehungsweise wenn etwas in Anspruch genommen wird, dass an anderer Stelle das innerhalb des zweiten grünen Rings auch ausgeglichen werden muss, was eben auch dazu geführt hat, dass es bestimmte flächenintensive Bebauung dann auch nicht mehr geben kann. Und insofern ist das jetzt natürlich ein massiver Aushandlungsprozess, weil das natürlich dem Trend auch der baulichen Verdichtung einerseits entgegensteht, andererseits aber auch zu einem stärker verdichteten Bauen führt, weil man eben merkt, man kann nicht ähm, flächendeckend Freiräume dann für bauliche Entwicklung in Anspruch nehmen.
0: Jetzt hast du ja gerade schon äh, ein paar Projekte auch in, ähm, in Hamburg angesprochen, und auch so eine Art Zielkonflikt schon formuliert, finde ich. Denn eine Sache, die wir ja auch immer sehen, wenn es um die Entwicklung von Freiräumen geht, ist ja auch, dass die in ihrer Qualität eigentlich auch von der Stadtgesellschaft immer so zunehmend, glaube ich, wahrgenommen werden. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch gerade in wachsenden Städten, und da gehört Hamburg auch dazu, immer auch die Notwendigkeit, auch Wohnraum zu schaffen oder auch Flächen baulich zu entwickeln. Wie würdest du sagen, kann man da sozusagen einen Ausgleich schaffen zwischen der Notwendigkeit einerseits, Stadt zu entwickeln, auch Flächen zu versiegeln natürlich. Und ein Beispiel, was es ja in Hamburg sehr, sehr prominent gibt, ist jetzt ja zum Beispiel Oberbillwerder. Da werden sehr, sehr große Flächen versiegelt. Wie kriegt man es in der Diskussion auch hin, sozusagen diesen offensichtlichen Zielkonflikt äh, zu lösen?
1: Also das eine ist, dass man natürlich verstärkt auf die Innenentwicklung, wenn man verstärkt auf die Innenentwicklung schaut, dass man auch das Potenzial, was schon bereits versiegelte Flächen bieten im Hinblick auf Entsiegelung und Begrünung, das wird jetzt ja überall verstärkt auch in den Blick genommen. Das betrifft sowohl die Gebäude als solches, also 50 Prozent des Gebäudebestandes jetzt hier in Hamburg, aber ich denke, das ist in den meisten großen Städten ja so, sind Flachdächer beziehungsweise flach geneigte Dächer. Und da gibt es jetzt ja überall ähm, große Begrünungsoffensiven mit entsprechenden Fördermitteln hinterlegt oder auch in, in der Bauleitplanung auch rechtlich verankert, wo dieses Thema Dach- und Fassadenbegrünung und auch Regenwassermanagement auf dem eigenen Grundstück ein zunehmend wichtiger Diskurs wird, wo man eben auch merkt, dass da auch hybride Typologien entstehen, wo die Gebäude mit ihren Dächern und Fassaden letztendlich auch Freiräume sozusagen werden, wo ähm, mit allen Effekten, die damit einhergehen, dass das Regenwasser nicht einfach nur abfließt ähm, und dass das auch wichtige Refugien werden können für unterschiedlichste Arten, aber auch wichtige Freiräume über den, den Dächern für die, für die Menschen. Insofern ist es in den verdichteten Gebieten, dass dieses Thema Gebäude als grüne Infrastruktur auch zu begreifen, aber auch die Transformation von Straßenräumen. Hier in Hamburg haben wir den Diskurs über die großen sogenannten Magistralen, die Hauptverkehrsstraßen, gigantische versiegelte Verkehrsflächen, wo jetzt natürlich die Mobilitätswende auch dazu führt, dass wir eh gerade verhandeln, wie man auch diesen Verkehrsraum sozusagen neu denken und strukturieren kann. Auch dort spielt dann die Frage der grünen Infrastruktur eine wichtige Rolle. Also die Straßen auch wieder als sozusagen Straßenparks, als Boulevards, als neue Typologien, auch als Grüntypologien zu denken. Im Hinblick jetzt auf neue Stadtteile, die auf der grünen Wiese entstehen, das ist ja nicht nur in Hamburg, sondern auch Frankfurt plant gerade einen großen neuen Stadtteil der Quartiere. Ich bin da in diversen Verfahren auch involviert. Da ist es natürlich so, dass gerade auch das Thema der Mobilitätswende. Wie kann man bestimmte Infrastrukturen schaffen, die aber auch rückbaubar sind, die, die dann auch nach und nach transformiert werden können in grüne Freiräume, beziehungsweise wie kann man auch von vornherein solche flächigen Versiegelungen, wie sie ja vor allem auch durch Tiefgaragen entstehen, wo man letztendlich einen kompletten Baublock ja oft in den Innenstädten versiegelt hat, wo alles, was man da noch an Bäumen und so weiter sieht, ist effektiv eigentlich Dachbegrünung, weil unten drunter das ganze Parken organisiert. Ist. Das wird jetzt eigentlich in diesen neuen Stadtquartieren überwiegend als so eine Form von oberirdischem Mobilitätshub gedacht, der auch multifunktional ist, der dann auch nach und nach rückgebaut werden kann, wenn die Anzahl der PKWs irgendwann geringer wird und wo auch wirklich versucht wird, den Boden nicht mehr so stark zu versiegeln, einfach flächig, sondern auch zunehmend mit neuen Grüntopologien, mit Regenwasserrückhalt im Quartier, mit nicht versiegelten Flächen zu arbeiten. Und auch dieses Thema animal edited design also wie kann man auch von vornherein Freiräume auch in solchen Stadtgebieten denken, dass sowohl die Gebäude- und Fassadenstrukturen als auch die, die Grünräume nicht nur einen Lebensraum für Menschen, sondern auch für unterschiedlichste Tier- und Pflanzenarten darstellen. Das wird mittlerweile doch auf so einer konzeptionellen Ebene, ganz, ganz am Anfang des Planungsprozesses, doch in einer anderen Qualität, denke ich, gedacht, als das vielleicht noch vor 30 Jahren der Fall war. Woher kommen
2: die Impulse, da anders zu denken? Kommen die ähm, ja, hier aus der Wissenschaft, kommen die aus der Klimaforschung oder von unten aus der Gesellschaft? Kannst du das einschätzen, woher diese Impulse zum Andersdenken, Neudenken
1: kommen? Also ich glaube, mittlerweile kommen die ja aus verschiedenen Richtungen. Also Fridays for Future hat da keinen unerheblichen Einfluss, weil man auch mittlerweile merkt ähm, in den Diskursen, dass dieses Thema ähm, Klima jetzt nicht mehr nur so was Abstraktes ist, sondern man sich auch zunehmend fragt, wie schlägt sich das eigentlich nieder in auch veränderten ähm, Herangehensweisen und Denkansätzen. Auch politisch ist es ja so, ähm, dass diese ökologischen Denkweisen mittlerweile nicht mehr nur so Nischen- und Randthema sind und auch die Partei der Grünen jetzt nicht mehr so die Einzige ist, die irgendwelche ökologischen Dinge proklamiert und wo auch solche Verbände wie BUND und NABU ähm, nicht jetzt nur sich für ich sag mal, Schutz von Naturschutz, auf der Ebene Naturschutzgebiete beziehen, sondern auch die haben das Thema Stadtnatur, Unternehmensnatur und so weiter sich auf die Fahnen geschrieben. Auch das Bundesamt für Naturschutz beschäftigt sich nicht damit, wie kann man nur irgendwelche Wälder oder Nationalparks schützen, sondern da geht es wirklich um die Frage, wie kann die Stadt selber als Ökosystem gedacht werden und auch aufgewertet werden. Und das schlägt sich natürlich auch eins zu eins in der Verwaltung nieder, wo mittlerweile diese auch traditionellen Fronten, wo man einerseits dann Teil der Verwaltung hat, die machen Naturschutz und die, der andere Teil der Verwaltung plant die, die Parks und dass das nicht miteinander irgendwie zu, zu, zu tun hat, diese Fronten lösen sich einfach zunehmend mittlerweile auf. Wir haben hier auch so ein Großnaturschutzprojekt, was auch vom Bundesamt für Naturschutz gefördert wird, wo es genau darum geht, dass diese verschiedenen Verwaltungsstränge auch zusammenarbeiten, wo es darum geht, wie können Parks ökologisch aufgewertet werden. Aber wie man ja auch mittlerweile sieht, die Hauptnaherholungsgebiete auch für die Bevölkerung sind letztendlich die Naturschutzgebiete, die gut erreichbar sind. Das heißt, auch die müssen gut gestaltet sein und auch eine Infrastruktur bieten, um diesen großen Andrang gerecht zu werden. Das heißt, diese traditionellen unterschiedlichen Kategorien, die nur mit Schutz oder dann Gestaltung für den Menschen, die beginnen sich aus den verschiedenen Richtungen, also Gesellschaft, Verbände und, und aber auch Verwaltung aufzulösen. Und man, man denkt Dinge einfach integrierter mittlerweile.
0: Ich würde gerne nochmal auf einen Punkt zu sprechen kommen, den du gerade erwähnt hast. Und da ging es um ganz konkret Straßenräume. Ich glaube, Straßenräume kennt jeder und ähm, kann damit auch irgendwie was ganz Persönliches verbinden. Nun ist es ja so, dass wir bei Straßenräumen auch ganz viel immer über einen Bestand sprechen und eine Bestandsveränderung ist meistens immer etwas schwieriger umzusetzen als eine Neuplanung, sage ich mal, in einem neuen Stadtteil. Was für Möglichkeiten gibt es denn aus deiner Sicht ganz konkret in einem, in einem Straßenraum ähm, unterschiedlicher Größe vielleicht auch Maßnahmen vorzunehmen, die dazu beitragen können, dass dieses, was du gerade mit ökologischer Resilienz, glaube ich, auch beschrieben hast, damit das, damit das umsetzbar wird und damit das sichtbar wird.
1: Also dazu machen wir auch gerade ein, ein Projekt, mit auch an der Schnittstelle mit Kollegen aus, den, aus der Verkehrsplanung, aus dem Bereich Governance, aus der Infrastrukturplanung und eben wir aus der Landschaftsplanung, weil das ja solche Querschnittsfragen sind. Und gerade wenn es um Straßen geht, ist das Tolle, dass dieser Ansatz, Straßen zu verändern über sogenannte Verkehrsversuche, durchaus ein Instrument ist, was sehr oft angewendet wird, im Gegensatz zum Städtebau oder zur Landschaftsplanung, wo dieses Experimentieren und Dinge auf Zeit mal zu testen, ja immer eine Forderung ist, aber eigentlich noch nicht so verankert ist. Und diese ähm, erstmal sozusagen Ausnahmesituation, das ist ja das Schöne an am Straßenraum. Es hat einfach mit einer Verteilung des Raumes für unterschiedliche Nutzungen zu tun, den man auch durch erstmal temporäre Fahrbahnmarkierung und auch Installationen, Besetzungen, Angebote, die man sozusagen neu strukturiert, auch für eine begrenzte Zeit erstmal testen kann und dann schauen kann, wie wird das angenommen, verändert das also sowohl die Verkehrsflüsse drumherum, aber wie verändert es vor allem auch das Soziale ähm, im Stadtteil. Und dazu haben wir im, äh, hier auch die, in meiner direkten Nachbarschaft einen sehr groß angelegten Verkehrsversuch gehabt, wo mehrere Straßen ähm, für einen ganzen Sommer gesperrt wurden. Das machen jetzt ja auch viele Städte, die dann sogenannte Summer Streets einrichten und sagen, ähm, gerade in den Zeiten, wo es heiß ist und äh, man auch mehr das Leben in den öffentlichen Raum reinverlagern kann, kann man nicht da auch zu neuen Konzepten kommen, diesen Raum äh, zurückzuerobern und auch dieses Thema der Parklets, also dann auch in, ähm, im Straßenraum, wo letztendlich geparkt wird, ähm, der Anteil der Menschen, die gar kein Auto mehr haben und diesen Stellplatz insofern gar nicht in Anspruch nehmen und aber gar keine andere Möglichkeit haben, andere Dinge dann zu machen, weil trotzdem alles zugeparkt ist, ähm, denen auch eine Chance zu geben, indem dann auch dort kleinere ähm, öffentliche, Bereiche geschaffen werden, nicht nur gastronomisch, sondern auch durch Gemeinschaften genutzt, gestaltet, angeeignet. Das sind, glaube ich, Ansätze, mit denen gerade überall sehr viel experimentiert wird. Und auch wir in Hamburg haben seit dem letzten Jahr, seit der letzten Wahl, eine neue Behörde, die sich auch ganz programmatisch Behörde für Mobilitätswende nennt. Und insofern, ja, glaube ich, ist das gerade ein sehr spannendes Feld, weil sich da dann doch einiges verändert, wo man gerade jetzt in Pandemiezeiten auch merkt, dass ähm, das Thema zu Fuß gehen, Fahrradfahren ja extrem an Bedeutung gewonnen hat und insofern ähm, da auch mh, spannende Dinge passieren.
0: <lacht> du hast ähm, in, äh, im Gespräch gerade schon ähm, erwähnt, dass ja Freiräume auch eine sehr große Anzahl an unterschiedlichen Funktionen erfüllen müssen oder erfüllen sollen auch. Man spricht ja in der Wissenschaft dann auch gerne von diesem Begriff der multikodierten Freiräume. Kannst du vielleicht mal für dich persönlich beschreiben, was, was du darunter verstehst und äh, was, was das alles für Funktionen sein können, die Freiraum so aufnehmen kann und soll?
1: Ja, der Begriff multikodiert bedeutet, dass viele Funktionen gleichzeitig innerhalb des gleichen Raumes äh, stattfinden, aber nicht unbedingt zeitgleich, sondern auch durchaus zeitlich versetzt. Ähm, und das bedeutet, wenn wir jetzt nochmal beim Beispiel der Straßen bleiben, ähm, sie haben natürlich eine Verkehrsfunktion erstmal. Äh, das heißt, sie liegen von der Zuständigkeit dann ja auch normalerweise ähm, im Bereich Verkehrsplanung. Gleichzeitig ähm, äh, haben sie eine Funktion, dass das Wasser dort abgeleitet wird, dass man dort überall die Gullideckel hat, wo das Wasser dann normalerweise unten in die Kanalisation fließt wo aber im Sinne der Multikodierung darüber nachgedacht wird, wie kann man schaffen, dass nicht das Wasser einfach direkt abfließt, weil das ähm eben bedeutet, dass man ähm, das Regenwasser an anderen Stellen auch zu Überflutungen führt, beziehungsweise dass es nicht zur Abkühlung mehr bereitsteht. Das heißt, im Sinne der Multikodierung geht es darum, mehr Rückhaltemöglichkeiten für das Wasser im Straßenraum zu schaffen, indem die Bäume und die Bürgersteige nicht einfach mit Hochborden hochgelegt sind und das Wasser immer am tiefsten Punkt in Gulli fließt, sondern das quasi abgesenkt wird, sodass bestimmte Bereiche bei Starkregenereignissen beispielsweise dann auch geflutet werden können. Das wird dann als eine sogenannte Mitbenutzung bezeichnet, dieser Straßenfläche. Und gleichzeitig geht es natürlich auch darum, solche Aneignungsräume, Aufenthaltsräume im Straßenraum ähm, auch für Nachbarschaften Sitzgelegenheiten, ähm, ja Fahrradabstellplätze würde ja jetzt noch zum Thema wieder Verkehrsraum zählen, aber eben auch ganz viele andere Funktionen, die eher mit so, einem, so einer nachbarschaftlichen Kommunikations- und Begegnungsfunktion zu tun haben. Das liegt ja wieder in der Zuständigkeit eigentlich der Behörden, die sich dann auch mit der Freiraumplanung äh, beschäftigen. Und auch das ist natürlich ein Belang, der jetzt multikodiert auch räumlich in diesen ähm, integriert werden muss, wo zum Beispiel diese Summer Streets dann ein Beispiel sind, wie im Sommer die Straße anders multikodiert wird als im Winter, wo dann vielleicht diese Freiraumfunktion nicht so wichtig ist und die Autos dann da doch wieder parken können. Ähm, also insofern diese räumliche und zeitliche Schichtung und Überlagerung, die aber auch durchaus flexibel sein kann und was nicht heißt, dass jetzt der Raum zu, zu, also dauerhaft nur einer Funktion dient, sondern auch eine gewisse Elastizität und Flexibilität bekommt, damit man mit der knappen Ressource Raum möglichst gut auch unterschiedlichste Belange dann wiederum auch integrieren kann.
2: Knappe Ressource Raum ist das eine. Wenn wir an öffentliche Räume denken, an ihre Gestaltung, auch ihre Umgestaltung, wie, die, wie du sie gerade sehr sehr bildhaft beschrieben hast, taucht ja aber auch die Frage nach Kosten auf, also nach Kosten für die Umgestaltung, aber auch Kosten für die langfristige Unterhaltung und Pflege. Ähm, da ist ja die öffentliche Hand äh, dann äh, gefragt ähm, und da wissen wir, da sind die Mittel nicht allzu äh, üppig bemessen. Wie, wie, geht, wie schätzt
1: du diesen Konflikt ein? Ja, also das ist auf jeden Fall ein Fakt, dass ähm, in den letzten Jahrzehnten die Mittel, die ähm, quasi, also es gibt ja Bauhöfe mit Personal, wo man ja auch sieht, wenn man mal so jetzt immer früh frühmorgens spazieren geht und die ganzen ähm, großen Trupps an Gärtnerinnen und Gärtnern äh, dann ständig Blätter wegfegen und so weiter. Also da hängt einfach wahnsinnig viel dran. Und da sind die Mittel eigentlich kontinuierlich über die letzten Jahrzehnte weiter zurückgefahren worden, was aber ja auch ein Ausdruck ist, also politisch gesehen, was die Wertschätzung betrifft, wo man die Finanzen quasi hinsteckt und wo eben auch nicht. Das heißt, auf der einen Ebene ist es natürlich so, dass in, diesem, in der Budgetierung, wenn jetzt Freiräume zunehmend wichtiger werden, dass, ähm, glaube ich, dieser Trend, das immer weiter runter zu kürzen und auch immer stärker das eigene Personal, das qualifizierte Personal zu, wegzukürzen und dann ähm, günstige Vergaben an Firmen zu, zu machen, die mit Hilfsarbeitern, die gar keine keinerlei gärtnerische Qualifikation haben, alles eigentlich nur aufräumen, wegmachen, ohne zu wissen, was schneide ich eigentlich weg und was hätte vielleicht da noch wachsen sollen und, und was nicht. Das ist ja dann auch so eine frustrierende ähm, Tendenz, dass man merkt, dass es auch keine qualifizierte Pflege häufig dann mehr ist. Ähm, und Das ist natürlich auch eine, eine politische Lobbyarbeit, die man leisten muss, um ähm, diese Pflegebudgets überhaupt ähm, zu halten und auch zu betonen, dass das eine qualifizierte gärtnerische Tätigkeit ist, die diese Art von Unterhaltung und Pflege von den Freiräumen ähm, bedarf. Der, die zweite Sache ist aber, dass die Städte sich auch mittlerweile zunehmend über sogenannte Kümmerinnenmodelle Gedanken machen, wie auch die Ressourcen der Nachbarschaften, der Menschen, die diese Freiräume sich aneignen und wo man ja auch eine zunehmende Bereitschaft spürt, dass die Menschen auch die Gestaltung ihres direkten Wohnumfeldes äh, gerne selbst in die Hand nehmen möchten, dafür auch neue Modelle zu finden, wie, wie solche Gruppen unterstützt werden können, auch mit Hilfe von Patenschaften, die dann übernommen werden. Und auch mit Hilfe ähm, von ähm, neuen Praktiken, wenn Freiräume entwickelt werden, Menschen schon von vornherein bei der Ideenentwicklung und auch als Kümmerinnen und Kümmerer mit einzubinden, ähm, um genau ähm, ihnen dann wiederum auch gewisse Ressourcen zur Verfügung zu stellen, sich auch um diese Freiräume dann entsprechend gut pflegend kümmern zu können. Und insofern. Sieht man, nimmt man das auch im Stadtbild hier in Hamburg mittlerweile wahr, dass viele Flächen, die vorher nur so einfach nur mit Cotoneaster bepflanzt wurden, damit es möglichst fegeleicht ist und damit man nicht so viel zu tun hat, wenn die in solche Patenschaften gegeben werden und wenn sich plötzlich Vereine gründen, die diese Flächen pflegen, dass die alles Mögliche da pflanzen, es blüht plötzlich, das Thema Bienen und so weiter spielt dann eine Rolle oder sogar Gemüseanbau im Straßenraum. Und das sind dann Flächen, die nicht mehr durch die öffentliche Hand gepflegt werden, sondern ähm, die eben, wo die Bürgerinnen und Bürger mehr Eigenverantwortung übernehmen. Insofern ist das eben auch ein Trend, der ähm, durch die Verwaltung jetzt auch zunehmend gefördert wird, ähm, auch dann wiederum auf der Ebene der Mitbestimmung. Ähm, wie sollen eigentlich auch diese Räume aussehen? Und das bringt natürlich nochmal zusätzliche Kapazitäten dann auch, weil diese Menschen sich dann auch in ihrem direkten Wohnumfeld ja verantwortlich fühlen und auch kümmern.
0: Thema, Thema Kosten nochmal aufgerufen. Ich habe in einem anderen ähm, Interview mit dir gelesen, dass du dich da durchaus äh, kritisch äh, zu äh, grüner Architektur äh, geäußert hast, insbesondere wenn sie sozusagen mit, mit Hochhäusern, die dann ähm, pflanzenbestandene Balkone, Dächer und so weiter haben, ähm, weil du gesagt hast, das ist einfach ein riesen Kostenaufwand, der da entsteht. Und du ähm, hast dann, glaube ich, geäußert, ähm, es muss auch günstigere Varianten geben, ähm, Grün in der Stadt sozusagen zu etablieren. Ähm, ich glaube, mit dem Thema Gründächer hast du gerade schon ein paar genannt. Gibt es noch andere Möglichkeiten, wie wir... Grün in der Stadt ähm, verankern können, auch mit der Idee natürlich, dass wir in ganz vielen Städten ja auch die Notwendigkeit haben, besonders günstigen Wohnraum auch herzustellen oder auch ähm, immer da auch auf die Kosten geachtet werden muss. Also wie funktioniert das auch, dass man sagt, wir müssen einerseits bezahlbaren Wohnraum in den Städten schaffen, auf der anderen Seite muss der aber auch bestimmte ökologische Funktionen und klimatische Funktionen erfüllen können?
1: Ja, also ähm dieser Diskurs über Kosten, die insbesondere mit Gebäudebegrünung einhergehen. Ähm, da gibt es ja viele Untersuchungen dazu und das zeigt, dass solche Konzepte ähm, äh, wie jetzt auch der Bosco-Vertikale, wo das Grün quasi in großen Töpfen geschichtet auf sehr, sehr hohen Häusern äh, steht, ähm, das ist ja klar, dass erfordert, dass Wasser zur Bewässerung ziemlich hoch gepumpt werden muss, dass man da mit extremen Belastungen durch Wind, durch Sonneneinstrahlung und Verdunstung zu tun hat. Und da hat man es in heißen Sommermonaten einfach mit gigantischen Kosten, die alleine durch Bewässerung dann auch entstehen. Ähm, obwohl man dann ja auch teilweise in der Zeitung liest, äh, bitte keine Gärten mehr sprengen, weil ähm, einfach das Trinkwasser schon langsam knapp wird. Ähm, und insofern hat man da einfach so einen Widerspruch, weil viele dieser, dieser Begrünungssysteme auch Trinkwasser verwenden, weil sie gar nicht ähm, das Regenwasser ähm, dann speichern oder, ähm, oder Grauwasser aufbauen. Aufbereiten und für die Bewässerung nutzen. Insofern ähm, ist da immer meine Grundkritik, dass das einfach zu oberflächlich ist, es jetzt quasi nur als grün zu denken, sondern wenn, müsste man das als ein völlig neues sozusagen Ader-System denken, wo die ganze Gebäudeinfrastruktur inklusive des Wasser- und Nährstoffskreislaufes, mit Toilettensystem, wo ähm, Grauwasseraufbereitung und Recycling, das müsste abgeglichen werden mit dem Wasserverbrauch wiederum der, der Pflanzen, um da zu neuen auch Wasserkreisläufen äh, zu kommen. Aber auch das sind im Moment so Pilotprojekte, ähm, haben wir hier in Hamburg auch, den sogenannten Hamburg Water Cycle, wo dann Grau- und Schwarzwasser getrennt wird und versucht wird, auf Quartiersebene das im Kreislauf zu führen. Das ähm, hat im Moment immer noch mit viel Aufwand äh, zu tun, weil das ja alles noch Prototypen und, und Pilotversuche sind. Wenn es also um kostengünstige Systeme geht, muss man die Resilienz natürlicher Ökosysteme so nutzen, dass die Pflanzen im Boden wachsen, im natürlich anstehenden Boden, weil man dort auch natürlich die Wasserressourcen zur Verfügung hat. Das heißt, alle Begrünungssysteme jetzt, was Fassaden betrifft, beim Dach, bei, bei Dächern geht das ja nicht, die ähm, eben äh, Kletterpflanzen benutzen, die sozusagen nicht in Töpfen stehen, sondern unten im Boden und dann ja viele, viele Meter hochranken können. Die sind we wesentlich kostengünstiger ähm, und auch resilienter, ähm, und was die Dachbegrünung betrifft, gibt es ja auch sehr, sehr extensive Begrünungsformen ähm, mit ähm, Pflanzen, die kein riesiges Grünvolumen erzeugen, aber die auch ähm, in, in der natürlichen Umwelt auf Bergmassiven wachsen, wo sie auch wenig Wasser zur Verfügung haben und insofern auch keinerlei Bewässerung bedürfen. Also insofern diese Schnittstelle... Ähm, Bewässerung, woher kommt ähm, dann, ähm, ja, wie, wie viel Pflege äh, braucht es dann da auch? Also wie beim Bosco Verticale, wo sich äh, ein ganzes äh, Herrscher von Gärtnern über Kräne von außen am Gebäude abseilen, um das dann zu pflegen und die Leute selber das nicht dürfen, weil es eben ästhetisch auch sozusagen Teil der Gebäudeinfrastruktur ist und man nicht möchte, dass irgendjemand da was falsch macht und dann wächst da kein Baum mehr. Da kann man sich ja vorstellen, wie teuer das ist. Und insofern Leute mit einbeziehen, sie selber nutzen als Kümmerinnen und Kümmerer, dass sie das auch selbst pflegen können, ähm, dafür aber auch Strukturen aufbauen, Wissen vermitteln, Anreize schaffen und ähm, da auch mit, mit Systemen arbeiten, die ähm, durch die Leute selbst erhalten werden können und wo die Pflanzen möglichst einfach Kontakt wirklich zum Boden haben und nicht ständig gegossen werden müssen. Das sind eigentlich eher dann die Varianten, äh, die nicht so hohe Nebenkosten mit sich bringen.
0: Ja, es ist spannend. Ich habe schon immer das Gefühl, dass diese, diese Leuchtturmprojekte, die dann viel in den Medien sind und über die man sich viel unterhält, ganz, ganz stark manchmal auch das Bewusstsein vieler Menschen prägen, ähm, aber vielleicht doch nicht immer die beste, äh, die beste Lösung eigentlich sind für die Probleme, die wir, ähm, die wir äh, ja, haben und die wir mit Grünen lösen können oder sollten. Aber trotzdem sind sie ja in ganz vielen Köpfen immer vorhanden und werden ganz, ganz schnell damit assoziiert. Wenn man sagt, Grün in der Stadt, äh, dann denkt jeder eher an grüne Architektur oder Pflanzen auf Balkonen, äh, als dass man sich so ein bisschen auch über die unsichtbaren Systeme in der Stadt Gedanken macht.
1: Ja genau und das ist dann immer mein Thema. Also das andere nimmt man für selbstverständlich und weil man plötzlich nur noch die anderen Bilder im Kopf hat, verschwindet das, was man immer für selbstverständlich fand. Weil die komplette Stadt versiegelt wird, weil eigentlich alles nur noch Dachbegrünung ist und selbst in den Einfamilienhausgebieten man nur noch Schottergärten vorfindet. Und dann redet man über grüne Architektur. Das empfinde ich als einen absoluten Widerspruch insofern geht es mir erstmal darum, also das Grün auch wirklich erstmal insoweit zu begreifen, dass es darum geht, sich generell auch mit dem Thema Versiegelung und so weiter auseinanderzusetzen. Wie kann man das auch minimieren, dass vielleicht das richtige und gute Grün eher das ist, was ein bisschen unscheinbarer ist, aber die eigentlichen Funktionen sehr viel besser erfüllt. Und jetzt nicht die komplette Energie nur auf solche Schau- und Marketingprojekte zu lenken, wobei die natürlich auch, auch eine, eine, eine Bedeutung haben, weil dass man Architektur auch so denken und interpretieren kann, ist ja auch ein wichtiger, wichtiger Diskurs und auch das geht natürlich anders. Im Moment läuft ja auch gerade eine Ausstellung in, in Frankfurt im Deutschen Architekturmuseum wo so ein ganzes Spektrum, also unterschiedlichster Begrünungsarten gezeigt wird, wo so das Gegenmodell zum Bosco Verticale äh, ein Gebäude ist vom Architekten Rottel in, in Darmstadt, der eigentlich das Gebäude als eine besiedelbare Oberfläche äh, entworfen hat, wo alles über Sameneintrag aus der Umgebung eher sozusagen Rückhalteflächen und ähm, und Substratflächen geschaffen hat, die sich so nach und nach aus der Umgebung heraus selbst begrünt haben. Und dieses ganze Gebäude ist mittlerweile auch extrem überwachsen und sieht aus wie so ein wuchernder Urwald. Aber das alles aus dem Samenreservoir der Umgebung und eben Bäume, die dann auch angepasst sind an die ähm, extremen Verhältnisse, die sich dann oben auf dem Gebäude auch befinden. Also dass so etwas auch geht, äh, sieht man dann ja. Aber ähm, ich finde es immer ganz interessant, dann auch in den Architekturwettbewerben so diese, diese Renderings ähm, anzuschauen und dann auch zu schauen, was dann letztendlich oft draus wird, wenn es nämlich genau nicht so ein ähm, absolutes, ähm ja, Projekt ist, wo die finanziellen Ressourcen zur Verfügung stehen, werden da oft dann massive Einschnitte vorgenommen, die dann sowohl in der ökologischen Funktion als auch in der Ästhetik dazu führen, dass das ganze Konzept irgendwann nur noch ein Schein seiner selbst ist. Und insofern ist es einfach, denke ich, wichtig, dass Architekten sich darüber auch bewusst sind, was einfach bestimmte Bilder auch an Aufwand mit sich bringen.
0: Hm. Du hast ja gerade schon, oder wir haben gerade schon über viele Themen gesprochen, die eigentlich ein ganz starker Katalysator auch sind für die Entwicklung von Freiräumen in der Stadt. Ähm, Corona ist vielleicht eine davon, aber auch die äh, Umweltbewegungen, die es momentan gibt. Ähm, also Freiraum und grüne Infrastruktur ist sehr präsent und äh, bekommt viel Unterstützung gerade. Wenn du mal so einen kleinen Blick in die Zukunft wagen willst oder würdest, was würde sich in der Zukunft an unseren Freiräumen noch, noch stärker verändern, ähm, als wir sie heute kennen und sehen?
1: Also ich glaube, dass es so einen ganz klaren Trend dahin gibt, dass Freiräume zunehmend ähm, durch Bürgerinnen und Bürger mitgestaltet, mitgepflegt und auch auf anderen Ebenen angeeignet werden, weil ich finde, dass wenn man so sich die Geschichte der Freiraumentwicklung anschaut, wo Freiräume ja immer eher so etwas Hoheitliches waren, wo man der Bevölkerung, die in ungesunden Wohnverhältnissen lebte, so einen Ausgleich anbieten wollte, aber das Ganze eigentlich ähm, auf so einem hoheitlichen ähm, Planungsmodell äh, immer basiert hat. Ähm, wo dann in den 70er Jahren ähm, in München der Olympiapark ja so ein ganz stark durch diese diese... Demokratisierung des Grüns und den, den, die Programmatik des sogenannten demokratischen Grüns ähm, geprägt war, ist es trotzdem ja noch so, dass auch die Grünflächen einfach der klassischen kommunalen Planung unterliegen und dass es da ähm, anders als in der, in der Bauleitplanung keine festgelegte Pflicht ähm, zur Bürgerbeteiligung ähm, gibt. Aber dass in meiner Wahrnehmung das mittlerweile zunehmend wichtiger wird bei solchen Bewegungen, wie man auch sieht, zum Beispiel am Tempelhofer Feld in Berlin. Da war ich vor vielen, vielen Jahren in der Jury für den großen Wettbewerb der für die Umgeschaltung des Tempelhofer-Fels als Volksparks des 21. Jahrhunderts mit Riesenaufwand durchgeführt wurde und wo sich dann eine Bürgerbewegung ähm, gegen dieses Wettbewerbsergebnis gestellt hat und gesagt hat, wir wollen das nicht. Wir wollen nicht diese hoheitliche Planung, Top-Down-Planung, wo dieser Freiraum, den wir uns jetzt schon hier angeeignet haben, wo viele kollektive Praktiken entstanden sind, jetzt sozusagen durch Planung ähm, wieder zerstört wird ähm, und wo Planung nicht mehr einfach per se auch von den Bürgerinnen und Bürgern als etwas empfunden wird, das, was sozusagen mit ihnen und mit ihren Bedürfnissen, sondern oft ähm, ist da auch so ein bisschen eine ähm, ne Gegenwehr zu spüren, dass man das Gefühl hat, dass viel zu sehr tradierte Vorstellungen, was im Freiraum zu passieren hat, ähm, äh, auch viele Aneignungsformen des Freiraums unterbindet. Insofern ist für mich so, dass, dass wir eigentlich zunehmend von, einem, von einer Angebotsplanung, wo wir denken, wir wüssten, wofür Parks sein sollen oder Freiflächen und die durch Planer ähm, nach so einem hoheitlichen Denkmuster irgendwie gestaltet werden, eher zu so einem ähm, ja, Nachfrage- und Ideenorientierten Modell kommen, wo die Bürger nicht nur gefragt und einbezogen werden, ähm, äh, um die Gestaltung mitzuentscheiden, sondern wo, wo sie eigentlich ähm, in die Ideenentwicklung schon mit einbezogen werden, wo es auch Kümmererstrukturen gibt und neue Organisationsformen ähm, und Modelle. Ähm, und ähm, diese 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 Art von Freiräumen dann auch Ausdruck einer, einer anderen Art von demokratischen Haltung und Planungskultur sind. Und ich glaube, in die Richtung wird sich das weiterentwickeln, einer zunehmenden auch Emanzipation der Menschen, die, die ja gerade jetzt auch einfach mehr sich für ihr Wohnumfeld auch selbst verantwortlich fühlen und das auch stärker mit in die Hand nehmen möchten.
2: Du lernst ja auch an der HCU. Was gibst du genau unter diesem Aspekt deinen Studierenden mit?
1: Dass wir also in den in den Entwürfen, die wir anbieten und auch in den Seminaren, dass es immer darum geht, diesen Raum erstmal mit den schon vorhandenen Nutzerinnen und Nutzern und auch den schon dort wachsenden Pflanzen und Tieren sehr, sehr intensiv kennenlernt und sich in einer Reihe von, von Workshops ähm, in solchen Co-Design-Prozessen, wo wir auch diese verschiedenen Perspektiven der Nutzerinnen und Nutzer, die oft Angst haben, dass jetzt die Planer kommen und ihren Raum sozusagen zerstören, ähm, dass die Studierenden als ja, angehende Architektinnen und Planerinnen auch mit dieser Haltung und dieser Befürchtung konfrontiert werden und sich dazu auch lernen, sich dazu positionieren, indem Sie nämlich, Sie sind ja dann schon die Expertinnen fürs Entwerfen, fürs Planen, ähm, was ja jetzt nicht alle Nutzerinnen und Nutzer und Bürger sind. Dass es aber darum geht, da in einen, auf Augenhöhe, in einen Co-Design äh, und auch Co-Produktionsprozess einzusteigen, wo die Haltung sein muss, die ich versuche zu vermitteln, dass man das stärker kuratiert, als dass man es einfach nur sozusagen im Plan. Ähm, auf der Basis seiner eigenen ähm, Vorstellungen durchgestaltet und dass das sozusagen ein gestalterischer Rahmen ist, der verschiedenste Ideen und Aneignungsprozesse und auch Lernprozesse im, im Laufe der Zeit zulässt, um ähm, dann auch zu vielleicht völlig neuen ästhetischen Ausdrucksformen zu kommen, die man selber so vielleicht auch erstmal gar nicht gedacht hätte. Und ähm, da sind wir in verschiedenste Prozesse ähm, involviert. Und das ist dann auch immer ein ganz spannender Lernprozess, auch für mich, um diese verschiedenen Perspektiven auch, die durch unterschiedlichste Akteure eingebracht werden und wo man auch dann auf sehr spezifische Tier- und Pflanzenarten stößt die diesen Raum eben schon besiedeln und wo ja nicht das Ziel der Planung sein kann, die dann irgendwie einfach zu ignorieren und loszuwerden, sondern auch diese, diese Spezifika, die Orte schon prägen, die zum Ausgangspunkt zu nehmen, um daraus auch dann die Konzepte und Ideen für diesen Raum zu entwickeln.
0: Das ist, glaube ich, eine, eine Haltungsweise, die, die Ilke und ich auch genauso unterstützen würden. Äh, trotzdem stellt man ja auch fest, dass man gerade in der fachlichen Diskussionen unserer Profession und da würde ich jetzt mal alle Planenden vom Architekten, Stadtplaner, Landschaftsarchitekten mit reinnehmen, dass es durchaus auch eine ja, kritische Diskussion darüber gibt, ob nicht die zu große Einbindung auch von Nichtfachleuten in solche Prozesse nicht langfristig auch zu schlechteren Ergebnissen führt. Das ist ja durchaus immer eine Kritik, die man sich auch stellen muss, wenn man so diesen Co-Creation-Ansatz ähm, da sehr verteidigt.
1: Ja, also die Frage ist ja auch, wen bindet man da ein oder wer, wer sind auch die Akteure, die sich da von vornherein auch ähm, einbringen? Also in meiner Erfahrung sind das durchaus sehr häufig dann wiederum sehr, sehr qualifizierte Akteure, die sowohl handwerklich als auch auf der Ebene von Naturschutzorganisationen, ähm, als auch künstlerisch häufig, gerade wenn es sich um Räume handelt, die, ähm, die noch gewisse Freiräume ähm, darstellen, ähm, schon ähm, sowohl ästhetisch als auch so von der ganzen Haltung her diesen Raum wirklich auch als Gemeingut zu begreifen und ihn ähm, in einer Weise auch ähm, aus einer Aneignung heraus zu gestalten, die ähm, auch aus meiner Sicht sehr spannende ästhetische Konsequenzen hat, ähm, das überhaupt erstmal wahrzunehmen. Also dieses Modell, also wogegen ich mich auch. Ähm, Überhaupt nicht, also wo ich gar kein Freund von bin, sind solche Beteiligungsprozesse, wo man einfach alle Leute soll mal eine Idee aufzeichnen, aufskizzieren ähm, und dann denkt, nimmt man das für bare Münze. Darum, darum geht es, glaube ich, auch überhaupt nicht, weil ähm, es geht eher um so ein tiefer liegendes Wissen, um auch Bedürfnisse und um dann ähm, ähm, auch Ideen für ganz konkrete, um, um ganz konkretes Wissen, was man einbeziehen kann über bestimmte ähm, Aneignungsprozesse und auch Lebensformen, die dort schon existieren und das dann gemeinsam in dem Prozess dafür auch eine entsprechende Gestaltung und Form zu finden. Das heißt nicht, dass man jetzt einfach nur fragt, zeichne mir mal deine Idee auf. Das geht, liegt sozusagen auf einer ganz anderen Ebene.
2: Antje, das war jetzt ganz viel Input. Du hast viele Bilder entworfen. Jetzt möchten wir dich aber noch um ein Schlussbild bitten. Und zwar von deinem liebsten Freiraum. Wo ist der, wie
1: sieht der aus? Also mein liebster Freiraum, ähm, also ich, der Grund, warum ich auch in Hamburg bin, ist das Wasser, weil Hamburg eine absolute Wasserstadt ist. Ähm, und insofern ist mein liebster Freiraum erstmal auf dem Wasser, weil das gerade das Wasser für mich ein Freiraum ist, der durch seine Flüssigkeit, dadurch, dass er in sich erstmal keine Grenzen hat und damit ganz viele verschiedene Formen der Aneignung bis hin zu sich wirklich körperlich sozusagen ins Wasser hinein zu begeben, schwimmend. Das sind Qualitäten, die, die kaum ein anderer Raum in der Form bietet, Gleichzeitig ist es aber so, dass das Wasser in bestimmten Bereichen extrem sozusagen übernutzt ist, aber in ganz vielen Bereichen noch gar nicht wirklich zugänglich ist. Und insofern ist mein liebster Freiraum, wir haben hier die Elbe mit dem Hafen, mit vielen Kanälen, ist ein Archipel auf und im Wasser wo man sich schwimmend ähm, durchbewegt, ähm, aber auch mit Booten und dann an unter unterschiedlichste Orte entdecken kann ähm, und wo, wo das Wasser auch wirklich zu einem sozialen Raum und Ort wird.
0: Das hat schon wieder sehr viele Bilder bei mir im Kopf erzeugt und ich merke, ich muss langsam ans Wasser, glaube ich, auch. <lacht> Gut, vielen, vielen, Dank eigentlich für das Gespräch. War sehr spannend und wir schicken beste Grüße nach Hamburg.
2: Ja, Hendrik, das war jetzt ein erster toller Beitrag für unsere neue Staffel zum Thema Stadtlandschaften. Was ist so ein Punkt, den du mitnimmst und besonders spannend findest?
0: Ja, erstmal, dass wir die Hamburger, glaube ich, irgendwie nicht loswerden äh, bei unseren äh, Podcast-Gästen, ähm, aber äh, wir sind einfach in vielen Bereichen da, glaube ich, gut aufgestellt. Also, was ich einen spannenden Punkt fand, war ähm, einerseits natürlich, dass wir über den Konflikt gesprochen haben zwischen Freiraumentwicklung, aber auch ähm, Stadtentwicklung im Sinne von Bauen, insbesondere Wohnungsbau der in vielen wachsenden Metropolen auch immer noch ganz präsent ist. Ich glaube, Andi hat oftmals dieses, dieses Thema der Innenentwicklung natürlich angesprochen, was äh, sicher ein sehr, sehr wichtiges ist und was wir auch weiter verfolgen müssen. Trotzdem aber sieht man ja auch, dass einige Städte da auch an ihre Grenzen stoßen und vielleicht ähm, die große Nachfrage auch nicht mehr nur über eine Innenentwicklung ähm, regeln können. Also ich glaube, so diesen Konflikt, Landschaftsgestaltung und äh, Freiraum bewahren und auf der anderen Seite aber trotzdem auch Stadt entwickeln und ähm, Stadt bauen auch, den äh, mhm. konnten wir nicht ganz lösen. Ähm, den kann man aber auch wahrscheinlich grundsätzlich nicht ganz lösen. Ähm, was ich dann aber spannend fand, ist, dass bei den Projekten, wo man eben doch in den Außenbereich gehen muss, zum Beispiel dass man da doch neuere Strategien verfolgt. Und hier hat er das Thema von Tiefgaragen beispielsweise erwähnt, dass die eben nicht mehr das erste Mittel der Wahl sind, sondern dass man sich eher auf Mobilitätsstationen, Quartiersgaragen versucht zu fokussieren und damit eben auch stärker versucht, flexiblere oder auch rückbaubare ähm, Lösungen zu entwerfen. Das fand ich eigentlich einen ganz spannenden Punkt zu sagen, wenn man schon ähm, raus muss und äh, mit Innenentwicklung nicht mehr alles hinbekommt, dann doch zumindest mit ähm, flexibleren oder resilienteren äh, Baustrukturen auch, ähm, um da eben auch, dieses Thema des Experimentierens zu versuchen, was natürlich jetzt in Hamburg, da in, in oberbewerder glaube ich, sehr, sehr stark verfolgt wird, aber hm. wenn man schon raus muss, dann eben doch mit neuen Lösungsansätzen.
2: Ein Themenbereich, der bei mir ganz, ganz viele Bilder in den Kopf gebracht hat, war das Thema des Umgangs mit Straßenräumen. Ja, Wir kennen die Bilder aus Kreuzberg, sie hat das Beispiel Ottenson macht, macht Platz angesprochen, aber auch wenn wir international schauen in Barcelona oder in anderen großen Städten, gibt es ja überall immer wieder Beispiele, die so ein bisschen, ja so ein Umdenken des Umgangs mit dem Straßenraum aufzeigen und ich glaube, da wird es in der Zukunft immer noch mehr Beispiele geben und dieses Thema des Experimentewagens oder dieser Straßenräume auch als Experimentierräume zu sehen, finde ich ein ganz wichtiges. Der Straßenraum ist ja auch sozusagen ein klassischer, multikodierter Raum. Also ist er ist Freiraum, er ist Mobilitätsraum, er ist Begegnungsraum, damit sozialer Ort, er besitzt klein thematische Funktionen, also es ist wirklich so ein, so ein klassischer, multikodierter Freiraum und ich glaube, so müssen wir ihn auch aus planerischer, aus, aus gestalterischer Sicht zukünftig stärker wahrnehmen und das erfordert natürlich auch einen Um- bzw. ein ein Weiterdenken oder auch so, so, so ein Shift im, im Mindset von so klassischen Disziplinen wie der Verkehrsplanung oder der des Tiefbaus. Ja, also wenn es darum geht, hier experimentell und, und multifunktional zu denken, dann müssen wir auch von diesen klassischen Haltungen vom funktionierenden Querschnitt auch mal ja, weg und uns da auch anderen Überlegungen hinwenden und damit Einhergeht auch so dieses Annehmen von Wissen, auch von, von Wissen, was Bürgerinnen und Bürger mitbringen, beziehungsweise dem Nutzen von, von Engagement. Antje hat ja auch oft dieses Thema. In der Einbindung oder auch dieses kollektiven Bewusstseins im Umgang und in der, in der Aneignung und in der Pflege von Flächen, von, von öffentlichen Räumen gesprochen. Und ich glaube, das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, der hinsichtlich Finanzknappheiten oder auch fehlenden in den öffentlichen Ressourcen auch ein ganz, ganz wichtiges Element ist, was wir Planerinnen und Planer auch mitdenken oder auch motivieren sollten. Deshalb ich nochmal so zum Schluss mitgenommen.
0: Ja, sehr gut fand ich die Aussage noch zu sagen, wir müssen Ideen äh, in so einem Co-Creation-Prozess auch nicht immer eins zu eins aufnehmen. Wir müssen sie irgendwie respektieren, wir müssen sie verarbeiten, äh, wir müssen Nein. die Leute vor Ort als Experten wahrnehmen, aber es äh, geht nicht darum, dass die Idee auf der Karte jetzt ähm, eins zu eins in irgendeiner Planung wieder auftauchen muss. Also ähm, da auch nochmal die, äh, die Kritik, die ja oftmals auch kommt, dass äh, zu viel Bürgerbeteiligung auch zu schlechteren Ergebnissen führen kann, ich glaube, das muss man sehr differenziert betrachten ähm, und braucht äh, ja auch nicht zuerst mal in unserem Podcast ja auf die Thematik, aber da gibt es äh, offensichtlich auch viel Diskussionsbedarf. Gut, Kahn, Das war's für heute. Was machst du jetzt noch so?
2: Ja, am liebsten würde ich jetzt an die Elbe gehen, <lacht> aber ich glaube, eine Runde um Phoenix seht auch.